0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie dans l'épisode. Anne-Sophie et Arnaud, son conjoint, étaient des très grands voyageurs avant l'arrivée de leur petit garçon Valentin. Donc avec Anne-Sophie, nous avons parlé euh, voyage enceinte parce qu'elle a énormément voyagé pendant sa grossesse et nous avons parlé voyage avec un bébé puisque euh, Valentin, ses deux premières années de sa vie, a fait que voyager quasiment non-stop. Donc euh, Anne-Sophie nous partage ses conseils, ses astuces, son expérience pour voyager sereinement avec un bébé. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ce nouvel épisode Bonjour Anne-Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast, je suis hyper contente de t'avoir, merci beaucoup.
1: Eh ben bonjour Emilie, moi aussi je suis ravie d'être là et de parler voyage ensemble, voyage en ouais. famille. Ouais, ça va être super cool, j'ai plein de
0: questions pour toi. Alors déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: oui, euh, alors moi c'est Anne-Sophie euh, du blog Love Live Travel. Je suis mariée à Arnaud, on se connaît depuis à peu près 8 ans et euh, on est des grands voyageurs. On a eu notre bébé voyageur Valentin qui nous a rejoint en 2017. Euh, il va avoir 3 ans dans quelques jours, donc, euh, donc on voyage avec lui depuis 3 ans. D'accord.
0: Et euh, alors du coup, euh, effectivement, vous êtes des super grands voyageurs. Alors, moi, je voudrais aborder avec toi euh, du coup euh, les thématiques du voyage enceinte, parce que j'ai suivi euh, beaucoup vos péripéties, euh, tu vois, sur Insta. Euh, donc, j'aimerais qu'on parle de ce sujet et du coup, voyager avec bébé, parce que je crois que Valentin a déjà un passeport bien rempli pour son âge. Donc, j'aimerais aborder ces sujets-là avec toi. Ça marche. Déjà. Euh, est-ce que tu peux me dire euh, ce que tu as constaté donc, euh, dans tes voyages avant en amoureux et après avec euh, Valentin Qu'est-ce qui a changé pour toi dans, dans, ton, bon, dans ta manière de voyager C'était quoi pour toi le plus grand chamboulement que tu as eu
1: euh, alors le plus grand chamboulement entre voyager à deux et voyager avec Valentin. Euh, nous on était déjà très organisés, donc je dirais pas qu'on était plus organisés, juste différemment. Euh, on n'a jamais été, euh, on part toujours, on part souvent en voyage à la dernière minute, ça nous arrive pas mal, et on le fait toujours avec Valentin. Euh, néanmoins, on réserve un petit peu plus. On va être sûr d'avoir un hôtel ou des choses comme ça. Mais on n'était pas à la base des voyageurs euh, qui prenions une tente et allions faire des treks dans la montagne. Ça n'a jamais trop été notre truc. Donc ça, ça n'a pas trop changé. Euh, après, ce qui change beaucoup dans les voyages, bah, c'est l'organisation dans le voyage. C'est-à-dire que bah, lui, il a besoin de dormir, de manger à certaines heures. Et euh, même s'il nous suit partout, il faut qu'on respecte un minimum son rythme, en fait. D'accord.
0: Du coup, c'est vraiment le planning et peut-être plus calé euh, euh, ah.
1: euh... Alors, oui et, non, oui et non, parce que je ne dirais pas forcément plus calé, mais euh, par exemple, euh, j'ai toujours euh, son déjeuner ou son repas avec nous, au cas où on ne trouve, trouve pas de resto au moment où on est en voiture, par exemple. Bon, bah, j'ai quand même de quoi le faire manger. Euh, euh, donc, c'est plus une organisation en amont à euh, bien tout avoir sur nous pour, pas que, pour, pour que ce soit facile et, et, et que ce soit fun pour lui, surtout.
0: Mmh, mmh, carrément. Mais du coup, tu as l'air d'être une maman super organisée, quoi je euh...
1: que... Alors, euh, je dirais que papa est plus organisé que moi. Euh, Arnaud c'est vraiment quelqu'un de très très organisé euh, moi je suis assez organisée aussi et puis ça vient au fur et à mesure hein. euh, comme toutes les mamans j'ai déjà oublié le biberon à la maison je m'en suis rendue compte au bout de deux heures et j'ai couru partout pour en trouver un autre euh, j'avoue c'est déjà arrivé mais, euh, mais c'est vrai qu'à euh, force de voyager et euh, dans la vie de tous les jours on a toujours avec nous euh, ce dont on a besoin donc on est des gens qui étaient déjà organisés avant Valentin euh, et du coup c'était assez naturel avec lui en fait mm.
0: Et, euh, et donc, du coup, euh, à quel âge Valentin a fait son premier voyage Tu t'en souviens
1: Oui, il avait trois mois. Il avait trois mois. Euh, on est parti en Floride. En fait, enfin, son premier grand voyage, parce qu'il euh, est né fin octobre. Et en, à Noël, donc deux mois plus tard, on, on a voulu partir un petit peu euh, tous les trois. Et on est parti sur euh, Bordeaux, le bassin d'Arcachon. Euh, donc, juste en voiture, voir un peu comment ça se passait. C'était son tout premier voyage, il n'avait euh, même pas de mois, et euh, ça s'est super bien passé. Et de là, on a ouvert l'ordi, on a bouqué nos, nos billets pour la Floride pour le mois d'après.
0: <rire> ah oui, d'accord, c'était vraiment ouais. le test. Euh...
1: Ouais, c'était le crash test, ouais.
0: <rire> et du coup, euh, comment ça s'est passé, euh,
1: ce premier voyage Comment tu t'es senti toi déjà, euh, à partir de euh... l'aventure comme ça ben franchement, euh, très très bien. On avait euh, alors le tout premier, on est parti en voiture, donc, euh, donc autant te dire qu'elle était pleine, pleine, pleine. <rire> on est parti <rire> cinq jours, euh, j'avais emporté l'appart. <rire> donc euh, on prend toujours trop au début, tu dois le savoir, et euh, plus ça va, moins on prend au hein, fur et à mesure des voyages. Euh, ça s'est très très bien passé. Euh, Valentin c'était un nourrisson, un bébé très facile. Il pleurait très très peu. Il mangeait, il dormait, il souriait, il gazouillait et du coup c'était vraiment facile. Euh, ce qui nous a fait aussi partir, euh, c'est que euh, il a fait quelques coliques pendant deux mois, les deux premiers mois de sa vie en fait. Et, euh, et quand on est parti pour notre premier voyage, c'était terminé. Donc ça allait mieux. Il dormait. Euh, on avait la chance d'avoir un bon dormeur, donc il dormait très très bien la nuit, il dormait très bien pendant ses siestes et, euh, et euh, et ça se passait super bien, on allait se balader, il s'adapte, euh, c'est tout de suite très très bien adapté. Mmh. Ça c'est top quand ça se passe comme ça. Ouais, pas. clair.
0: Même le trajet, euh, comment s'est passé le premier trajet en voiture bah, euh, Il a dormi,
1: il a coup. dormi euh, pratiquement tout le long. Euh, en voiture, on a fait beaucoup de road trip avec lui et il a toujours, euh, on s'est toujours un peu arrangé pour prendre la voiture quand c'était l'heure des siestes. Bon Quand il avait deux mois, il faisait... Pas des siestes, mmh. il dormait toute la journée, enfin, il dormait beaucoup, donc, euh, donc aucun souci. En plus, c'était 3-4 heures de route, donc, euh, donc ça allait très très bien. Il n'a jamais eu de souci en voiture, donc, euh, donc non, non, euh, ça s'est très très bien passé. Euh, non, vraiment, euh, aucun souci. Vraiment... Ouais, donc, du coup, vous êtes, vous êtes parti en
0: Floride en, en mode, euh, ça va le faire, quoi. Et tu as d'esprit ouais. euh, plus, plus. Euh, ouais. Et comment c'était ce
1: voyage Tu peux nous, nous en parler un petit peu alors, c'était top. Euh, je t'avoue que c'était un peu difficile pour moi les deux premiers jours. Moi, je suis, euh, on ne dirait pas comme ça, mais je suis même un peu stressée quand même. <rire> et, euh, et du coup, on, les deux premiers jours, on était amis amis. Donc, Miami, c'est une grande ville, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup. Euh, euh, voilà, c'est vraiment une grande ville. Et euh, pour un petit bébé et ses petites oreilles, moi, j'avais tout le temps peur pour lui, que ce soit too much, que ce soit trop. Il était pourtant dans sa poussette. Et, euh, et donc, je stressais, mais je stressais pour rien parce que lui, il allait très bien. Et heureusement que j'ai un, un, un homme qui, lui, n'est pas stressé et, euh, et qui m'apaise beaucoup. Et au bout de deux jours, il me dit Bon, euh, si tu ne te calmes pas, on rentre. <rire> donc... <rire> Il me dit, tu vois, il est heureux, il mange bien, il dort bien. Euh, faut déstresser. Et c'est vrai que j'avais juste besoin d'entendre ça en fait. C'est que c'est vrai ouais. qu'il allait très bien. Et du coup, euh, je me suis, euh, je me suis bah, déstressée. Ça allait beaucoup mieux d'un coup. Et on a passé, euh, on y était une quinzaine de jours, je crois. Et euh, ça s'est super bien passé. Euh, ça s'est très très bien passé. C'était, euh, on avait choisi justement la Floride parce que euh, il faisait beau. C'était en février. Donc, il faisait beau, il faisait chaud, sans non plus avoir 40 degrés à l'ombre. Donc, c'était juste parfait. Ouais, l'idéal, quoi. Ouais. Et du coup, toi, tu avais vraiment ouais, juste besoin en fait,
0: d'être de, de, rassurée. Après, euh, euh, tu étais quand même encore dans le postpartum, quoi. Donc, il euh, y a aussi euh, les hormones qui souffrent ah, oui. euh, à ce oh, moment-là, quoi. Donc, euh... <rire> c'est quand même pas une période simple pour voyager quand même euh, les trois premiers mois euh aussi non. bien pour le bébé que pour la maman, quoi.
1: Ben moi, j'ai fait un gros baby blues euh, les deux, deux semaines après sa naissance, où, euh, où c'était vraiment très, très dur. Euh, mais euh, c'est assez vite passé, entre guillemets. Moi, je pense que depuis que j'ai Valentin, je suis quelqu'un de beaucoup plus sensible. Euh, je pleure facilement. Je, je suis, je suis quelqu'un d'émotif à la base aussi. Hein, donc, euh, mais c'est vrai que d'avoir Valentin, euh, depuis lui, ben forcément, on s'inquiète plus. Hein, on, on devient maman. Euh, tu sais ce que c'est. Euh, on n'est plus vraiment la même personne. On est la même personne, mais on change forcément donc c'est vrai que que bah maintenant on s'inquiète on s'inquiète pour quelqu'un en fait tout simplement ouais, Et euh, ouais. mais mais ça s'est très très bien passé donc euh, donc enfin lui là si je, je te dis c'est très très bien adapté tout de suite donc ça c'est aucun souci on est on est vite reparti après ce voyage
0: oui, c'est généralement quand ça se passe bien. Après, c'est banco. Quoi. Les, toutes les craintes du départ, elles s'envolent et on ne se pose même plus, de, même plus de questions au final. Et euh, pendant ces 15 jours, est-ce que tu as, as senti que euh, dans ton organisation, dans ton planning, est-ce que tu t'es senti le fait d'avoir été obligé de changer ton planning et ton mode de voyage de manière générale, est-ce que tu t as été frustré parce que tu n'as pas peut-être vu tout ce que tu voulais voir par rapport à un voyage solo euh, Est-ce que tu as ressenti… Euh, bon, la frustration, ce n'est pas vraiment un mot, mais il y un peu de, de, de tristesse en disant oh, « bah, tiens, on n'a pas eu le temps de visiter ci, si, on n'a pas fait ça, parce qu'on on, s'est finalement beaucoup posé à l'hôtel ou... ». Est-ce que tu as eu un peu ce
1: sentiment-là alors pas du tout parce que même depuis lui on se pose pas l'hôtel en fait c'est que euh, nous on a toujours euh, on aime bien bouger un petit peu quand on est en Floride donc je te dis on est rester les deux premiers jours à Miami bah, pour un peu se faire au décalage horaire, surtout, puisqu'on appréhendait un petit peu, hein, parce qu'il y a quand même un petit peu de décalage. Lui, euh, dès le premier jour, ça s'est très, très bien passé. Et en fait, après, on a pris la route et on a fait un road trip euh, dans la Floride jusqu'au Keys et on est remonté euh, sur Miami mmh. pour repartir. Et, euh, et euh, sincèrement, on a vraiment très, très peu euh, changé nos habitudes de voyage avec lui. On, on reste au même endroit alors un petit peu plus mais au final euh, c'est bien parce que ça nous force aussi nous à nous reposer parce que c'est vrai qu'avant quand on voyageait on n'avait euh, jamais deux trois jours pour se poser et là euh, comme on veut pas faire de la voiture tout le temps avec lui euh, ben on va se faire deux jours un peu intenses et puis après on va se reposer un petit peu plus en faisant moins de voitures et puis en, en se posant ouais. à l'hôtel à, à la plage ou n'importe où et, euh, et du coup c'est vrai que c'est euh, C est, c est, je trouve ça limite mieux, en fait, parce qu'on arrive à vraiment concilier les deux. Mais, euh, mais, euh, mais avoir un bébé, pour nous, ça n'a pas été un frein euh, au niveau de nos visites et de la manière dont on aime euh, mmh. voyager. Mmh. D'accord.
0: Et euh, ouais, Effectivement, en plus, là, sur une période de 15 jours, ça, quand même, ça laisse le temps aussi oui. euh, de bien se poser. Ce n'est pas un voyage express. Euh. Du coup, c'était bon, bon timing. Et donc, du coup, après la Floride, alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme, euh, comme voyage dans les… Dans les grandes lignes, hein, parce que je pense qu'il y en a eu vraiment beaucoup.
1: Euh, euh... Alors, ouais, il y en a eu beaucoup. Alors avec Valentin, on a fait euh, la Floride, on a fait euh, alors le fait comme c'était en février, on a fait la Turquie, euh, on a fait euh, l'Italie, on a fait New York sans lui. <rire> on a fait parce que c'était de grandes villes et que pour le coup, pour moi, c'était euh... Je ne me voyais pas l'emmener dans une grande ville comme New York. Donc, on est parti, euh, on est parti quatre jours sans lui. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait avec lui on a fait, euh, on a fait Ibiza. On a fait Cuba. On a fait Cuba. Je oui, me souviens fait... ouais, c'était génial. Euh, on a fait les Bahamas, on a refait les États-Unis, on a fait le Canada, on a fait l'Écosse, on a fait l'Angleterre, on a fait. Oh, on a fait beaucoup, beaucoup de pays. Ouais. Hein. <rire> Ça, je pensais
0: pas que c'était autant quand même mais oui c'est vrai que pour vous suivre je vois bien qu'il y avait quand même pas mal de pays mais je, je n'imaginais pas autant quoi ouais,
1: voilà, les deux premières années de sa vie on, on a voyagé non-stop on partait, on rentrait le temps de faire des lessives euh, de préparer le prochain voyage et on repartait, on reste à peine même pas une semaine chez nous à chaque fois donc, euh... donc euh, on est parti pendant deux ans vraiment non-stop euh, non partout ouais
0: et donc, du coup, comment il euh, gérait ça, le fait du coup, de ne pas avoir, euh, on va dire, trop de stabilité enfin, Même si ce n'est pas exactement ça, mais le fait de partir comme ça, rentrer et partir. Déjà, ton entourage, euh, j'imagine
1: même pas euh, les, les réflexions que tu as dû avoir.
0: Mais, euh, ah bah ça, on en a, vie, a...
1: Bah à partir du moment où tu es enceinte, tu as des réflexions de toute façon, donc il faut ouais. juste apprendre à vivre avec. Euh, en fait, moi, effectivement, on m'a beaucoup dit mais, « Mais ton enfant, il n'a pas de routine. Comment tu fais Ils ont besoin d'une routine, les enfants bah, ?» En fait, il avait sa routine, parce que sa routine, c'est nous. Euh, sa routine, ce n'est pas euh, un toit et une maison. C'est euh, bah, tous les soirs, il avait son câlin de papa-maman, il buvait son biberon, et, on, et il allait se coucher. Et on suivait son rythme, on le laissait dormir. Euh, un enfant, ça a besoin, quand on dit qu'il a besoin d'une routine… Euh, alors, attention, je parle d'un nourrisson. Hein. Aujourd'hui, il a trois ans, donc c'est encore différent et on ferait différemment. Mais, euh, mais euh, il a l'amour de ses parents, il a les fesses propres, euh, il est nourri, il dort correctement. Donc, au final, sa routine, c'est ça. Il suffit juste de, 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 de bien... De, de continuer à faire la même chose en fait. Euh, nous, on appréhendait un petit peu le décalage horaire en fait euh, avec un. Euh, alors, je ne dis pas que c'est facile pour tous les bébés parce qu'ils sont tous différents. Pour Valentin, ça a été très facile. Euh, par exemple, pour aller en Floride euh, quand on va du coup euh, vers l'Ouest, c'est assez simple. Euh, c -c le décalage de ce sens-là est très simple en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de lui donner son dîner le soir, euh, on prenait l'avion, ben, on lui donnait un autre goûter, entre guillemets, qui était ben, un biberon hein, du coup euh, à cette époque-là. Et on lui donnait du coup son dîner. Euh, ben 4 heures après, à l'heure où, euh, où c'était la nuit en France. Donc lui, ça le décalait euh, assez doucement, mais ça a toujours marché en fait. C'était un peu décaler les horaires de biberon. Mmh. Et euh, du coup, lui, ça le, calait, euh, ça le calait dans son sommeil. Donc quand on est arrivé en Floride la première fois, on l'a couché à 19 heures et il a fait sa nuit normalement.
0: Ouais, donc du coup, tout est une question de, de calcul et de décalage. Quoi. Après, ouais. c'est vrai que chaque enfant réagira différemment, mais, euh, mais globalement, parmi tous les parents avec qui j'ai parlé de décalage horaire, il y en a très peu qui m'ont dit que c'était compliqué, quoi. Mmh. parce que je pense que les enfants ils sont beaucoup plus adaptables que nous, Exactement. et qu'au <rire> final, il ne suffit de pas grand-chose pour les caler euh, un peu ouais. différemment. Quoi. Tout tout du coup, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile, toi, dans, dans, dans le fait d'avoir beaucoup voyagé comme ça, pour, en tout cas pour lui, les difficultés que tu as rencontrées euh, dans tous ces voyages est-ce qu'il y avait du sommeil Est-ce que c'était la problématique des, des petits pots Est-ce qu'il y avait quelque chose à chaque fois
1: où c'était quand même le petit hic ben, Assez bizarrement, euh, je, 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 on n'a jamais vraiment eu de soucis. Alors, on, euh, pas des soucis, mais après on a eu des petits… Euh, des, pas des soucis de santé, mais euh, on a eu un moment, après c'est un an, où il faisait quelques otites. Donc, on a vu quelques médecins dans pas mal de pays. On a vu… <rire> Euh, donc ça ça a été euh, c'était plutôt ça mais euh, mais euh, pff, tout ce qui est sommeil ben on, pff, moi il, il dormait en écharpe il dormait en poussette en porte bébé euh, quand on est à l'hôtel ben soit on a un lit soit il dormait avec nous mais en général on avait un lit aussi euh, euh, au niveau de la nourriture euh, ben, on, on se renseignait aussi on a été dans des pays où il y a des enfants. Donc, euh, il y a des enfants dans tous les pays. Donc, dans tous les pays, il y a des petits pots pour bébés. Ce n'est pas forcément les mêmes, mais, euh, mais ça marche aussi bien. Euh, donc, on n'a jamais de problème. Il y a des couches aussi dans tous les pays. Donc, on ne partait pas avec trois euh, valises de couches. Euh, après, voilà, c'était… Nous, la seule chose qu'on emmenait systématiquement, c'était son lait parce qu'il euh, bah, qu était habitué à celui-là et que bah, d'un pays à l'autre, forcément, ça, ça, ça peut changer. Donc, euh, donc le lait, le biberon, c'est vraiment ce qu'on ramenait, quoi. Euh, mais à part ça, euh, mais tout se trouve dans tous les pays. Hein. Il y a des mamans mmh. partout dans le monde. Il y a des bébés qui naissent partout dans le monde. Donc, euh, donc les gens savent faire. <rire> donc on peut trouver ce dont on a besoin euh, pour un bébé assez facilement, en fait. Plus qu'on le pense.
0: Oui, mmh. oui. Ouais, ouais. Je pense que, oui, effectivement, tous les pays sont. Euh, quand tu vas dans un pays plus ou moins développé, euh, les gens mangent, quoi. Au pire, voilà. c'est un marché. Euh, tu fais cuire voilà. des légumes et tu les écrases, et voilà, quoi. C'est drôle. C'est drôle
1: comment l'entourage s'inquiète pour des, des banalités comme ça ouais. finalement. Donc, le, le seul voyage où on a vraiment pris beaucoup plus qu'à la visite, c'était à Cuba, parce qu'on savait qu'à Cuba, c'est très difficile de, de trouver mais quoi que ce soit, hein, pas que pour les enfants. Donc on, avait pris pour, on était parti 15 jours et on avait vraiment pris assez de couches pour 15 jours. On avait pris pas mal de repas. Alors pas tous les repas, parce qu'à Cuba, il avait environ un an. Un peu plus d'un an, entre un an et un an et demi, je crois. Et euh, donc, il mangeait un petit peu solide. Enfin, il mangeait solide. Euh, donc, forcément, on savait qu'il trouverait euh, tout ce qui est riz, euh, poisson ou des choses comme ça. On avait quand même en dépannage des pots, euh, des pots pour bébés. Mais euh, voilà, on avait pris une, une grosse boîte de médicaments au cas où, on avait pris des pansements, on avait pris pas mal de choses, parce que pour le coup, à Cuba, c'est vraiment difficile euh, de, de trouver beaucoup de choses. Mm. Donc, c'est le voyage où on est parti euh, assez chargé, euh, parce que les couches aussi, ça prend de la place pour qu'un jour. <rire> ouais. c'est clair. clair. Et du coup, parmi tous ces pays que tu as
0: fait est-ce qu'il y a quelques pays qui sortent du lot euh, que tu trouves le plus kid-friendly par
1: rapport à d'autres euh, le Canada c'est très très kiss-friendly euh, au Canada tu vas avoir des chaises hautes et des, des, des tables à longer dans tous les restos euh, donc très très kiss-friendly en règle générale euh, nous on a besoin de peu pour y arriver, donc on trouve que tous les pays sont assez kids-friendly, euh, mais le Québec, donc effectivement euh, très kids-friendly, euh, un pays qu'on a adoré faire avec lui, alors pas parce qu'il est kids-friendly particulièrement, c'était Cuba justement, parce que euh, les gens sont tellement adorables euh, et voyager avec un enfant, euh, ça de toute façon, dans n'importe quel pays, ça ramène toujours encore plus de sympathie mmh. parce que euh, ben, l'enfant, je trouve que tu, tu... les gens viennent plus facilement de parler, ils viennent le voir, donc. Euh, donc euh, c'est donc déjà chouette, mais à Cuba, on a vraiment eu cette, cette impression euh, qu'il y avait des enfants qui jouaient sur les places, euh, Valentin allait toujours courir vers eux pour jouer avec eux, et ça pouvait durer des heures, et, et c'était vraiment un très très bon souvenir, en tout cas de lui, en voyage, euh, Cuba, ça reste un très bon souvenir. Mais ouais, kids friendly, je dirais, le Canada, les US, forcément. Euh, ouais, après, euh, ouais, voilà, les plus kids friendly, ça serait ces deux-là.
0: Mm. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a certains pays, c'est pas forcément kid-friendly dans le sens où il y a de l'équipement euh, ouais. à dispo partout, mais c'est l'attitude des gens vis-à-vis -vis des, des enfants. Ouais, et je vois ça. par exemple, nous en Espagne, euh, bon, des tables allongées, t'en trouves pas dans les, dans les toilettes, euh, voilà. Mais par contre, ici, les enfants, c'est des rois. Et, ouais. euh, et donc, dans l'accueil, partout où tu vas dans un restaurant, les enfants, ils auront... Enfin, les gens se plient en quatre pour les enfants. Ouais. Et effectivement, ça, ça, ça change tout. Euh, ça change tout, même si c'est techniquement pas kid-friendly, on, on va pas te donner, euh, je sais pas moi, ouais, une table allongée c'est quand même assez euh, typique, t'en trouves pas ici, mais ouais. au final on va te dire, bah, vas-y mais change ton enfant sur la banquette, euh, là tu vois, Voilà, tu vois, comme ça, euh... <rire> oui là, non t'es préoccupée, okay. <rire> ok, je me préoccupe pas, moi je vais le faire, <rire> donc c'est assez drôle quoi. Et, euh, et donc du coup, est-ce que tu penses que le fait d'avoir voyagé avec Valentin, euh, ça, ça a aussi changé votre relation avec les locaux sur place aussi, comme tu disais, euh, euh, du coup que les enfants, c'est vrai que ça amène la sympathie. Est-ce que tu penses que tu t'es quelque part plus rapproché des locaux du fait euh, d'avoir Valentin, qui du coup spontanément va peut-être voir les gens, etc. Parler plus avec les locaux qu'un voyage en couple.
1: Ah oui, ça c'est, j'en suis sûr à, à 100%. Ça c'est c'est clair et net. Euh, euh, Exemple par exemple, encore à Cuba, j'ai l'impression de parler que de Cuba, mais c'est vrai que ça reste un, un très très beau souvenir. C'est vraiment à nos coups de coeur, à nos coups de cœur en voyage avec lui. Euh, on avait une des on, on, en Cuba tu restes dans des casas particulières donc en fait c'est euh, chez les gens tu as soit une petite maison euh, collée à la leur, soit une petite chambre dans leur maison, donc tu dors chez les gens tu, ils te font le petit déjeuner le matin et, euh, et on était resté dans une qui, et, et, où les parents adoraient Valentin c'était très marrant parce que le, le, le papa qui était un, un monsieur assez fort, qui faisait assez impressionnant euh, il prenait Valentin dans ses bras et euh, tous les matins au petit déjeuner il allait l'emmener faire le tour des voisins pour aller dire bonjour à tous les voisins pour nous les Laissez-nous prendre notre petit déjeuner tranquillement. Et Valentin adorait ça. Et ça reste des souvenirs euh, euh, incroyables. C'est sûr que ça rapproche énormément un enfant. Euh, ça, ça, ça... Le, les gens viennent plus facilement au contact, mmh. c'est sûr. C'est clair. C'est génial ce truc. Quoi. Toi, ça te fait un petit peu de répit.
0: Valentin, ben, oh. il a dû kiffer. Euh, ah, ouais, ouais. Les gens, ils ont dû adorer. Quoi.
1: Ah, ça, ouais, ouais non. Ouais, c'est des petits trucs en plus,
0: c'est vrai. Du coup, c'est des souvenirs de fou quoi, après.
1: Mm, mm. Ah, ouais, donc là, c'est des souvenirs qu'on garde toujours. On a fait des petits albums, on lui montre souvent. Alors, bon, pour lui, ça reste abstrait hein, parce que euh, ça, c'est une autre chose qu'on dit quand on voyage avec un enfant. Mais pourquoi tu voyages avec lui Ça ne rappellera pas.
0: <rire> Évidemment, euh, euh, voilà.
1: Mais euh, j'ai envie de dire, bah, tout ce que tu lui racontes, les histoires que tu lui, le, que tu lui lis le soir, euh, il ne s'en rappellera pas non plus. Mais ça, ça, ça va aider à le faire grandir, à forger sa personnalité. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on regarde il est ce qu'il est parce que, parce que ce qu'il a fait aussi quand il était plus petit hein. et, et c'est vrai qu'on regarde des photos de Cuba et moi ça me... on est toujours très je suis... Je suis à chaque fois que je regarde les photos je, je trouve que c'est vraiment un, un de nos plus beaux voyages
0: ça c'est chouette donc du coup pour chaque voyage tu fais un petit
1: album souvenir oh, pas pour chaque parce que sinon euh, <rire> j'y passe l'année mais j'en ai fait quelques-uns de, de, de certains voyages ouais Ouais, ça, c'est vrai que c'est des
0: chouettes souvenirs parce que quand ils grandissent, là, trois ans, tu vas voir, trois, quatre ans, ouais. ils les regardent et, euh, ouais. et en fait, ils, ils, ils sont hyper étonnés de, de voir « c'est moi, bébé, euh, je, suis, ouais. je, je suis là ». Enfin, ils, sont... ils adorent ça, quoi. Ça les facile ah, oui, oui. Hein, de, de les voir comme ça.
1: Euh, bah, puis là, il commence à se rappeler de ses derniers voyages. Il ne se rappelle forcément pas de ceux quand il était tout petit, mais euh, les tout, tout derniers qu'on a faits, là, il nous en reparle encore puisqu'il s'en souvient.
0: Mm. Il ne pas te rappeler euh, du chien qu'il a vu dans la rue, euh, ouais. qui a aboyé euh, le matin tôt. Euh, tu te euh, oui, mais tu te rappelles pas plutôt de la super belle plage. <rire> <rire> Exactement. C'est super drôle. Et, euh, et donc, du coup, toi, quand tu, 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 tu as voyagé avec Valentin Bébé, tu prenais des indispensables. Est-ce qu'il y avait des choses que tu avais forcément tout le temps avec toi
1: euh, alors, ce que j'avais tout le temps, tout le temps avec moi quand il était bébé, c'était des langes. Euh, c'est assez bizarre parce que, je, avant d'être enceinte, je savais même pas ce que c'était un lange. Et quand on m'a dit, il oh, faut que tu aies des langes, bah, c'est un bout de tissu, hein <rire> soyons clairs. Euh, mais en fait, c'est hyper pratique puisque ça sert à le couvrir s'il fait froid, à le poser si c'est si un peu crade, à le changer, euh, ça sert à tout. Un lange, ça mmh. sert de chapeau quand as oublié ton chapeau pour protéger du soleil. Ça sert vraiment à tout. Ça sert à nettoyer s'il a des petits rejets. Euh, voilà, c'est vraiment. Euh, pour moi, c'est vraiment l'indispensable, c'est le lange. C'est assez bizarre. Euh, ouais. Ah non, mais moi aussi, ça fait partie de mes <rire> indispensables. Je trouve ça tellement pratique. <rire> euh, donc, les langes, euh, nous, ils dorment avec tétine et Doudou Donc, forcément, c'est ce qu'on emmenait euh, tout le temps avec nous. Euh, Écharpe et ou porte-bébé selon l'âge euh, moi je l'ai porté en écharpe jusqu'à presque un an euh, porte-bébé c'est plus pratique quand même pour la rando que l'écharpe euh, poussette si tu, vas dans des... si tu pars en trek ça ne va pas te servir à grand chose mais si tu pars dans des villes euh, la poussette c'est assez pratique ouais. euh, bah, quelques petits jouets hein, euh après à faire en fonction de l'âge on ne prend jamais des trucs très gros parce que euh, parce qu'on ne va pas s'encombrer avec des jouets qu'en général il joue avec le carton qu'il va trouver par terre hein, quand on soit d'accord il ne va pas jouer avec ses jouets donc on ne va pas s'encombrer avec trop de jouets et puis euh, puis quelques voilà indispensable euh, indispensable ouais, on avait toujours une boîte une petite boîte à, à pharmacie en fait une boîte de doliprane au cas où euh, euh, des petits pansements du sérum fille et puis euh, et puis c'est parti Ouais, la base, la base de la trousse, quoi. Voilà.
0: Euh, maintenant, on va essayer de remonter. j'aimerais bien parler voyages avec Valentin encore, mais j'ai encore plein d'autres questions sur fait sur, sur tes voyages enceintes Si si as voyagé enceinte, c'est-à-dire que ta grossesse, elle s'est bien passée, je pense.
1: Alors ma grossesse, oui, c'est très bien passé, euh, même si je n'ai vraiment pas adoré être enceinte. Ah oui, ça c'est un autre, un, autre un, mais... un autre sujet, mais ma grossesse, euh, médicalement parlant, s'est très très bien passée. Et donc du coup, tu as voyagé toute ta
0: grossesse jusqu'au euh, jusqu bout Oui, euh, ouais,
1: jusqu'à euh, jusqu 8 mois où mon médecin m'a dit « bon là, ça commence à être bien, mais il euh, va falloir un peu, un peu vous reposer <rire> ». Tout à fait, quoi comme pays euh, pendant ta grossesse globalement, si tu t'en souviens euh, donc en fait j'ai fait beaucoup de pays alors avant de savoir que j'étais enceinte je suis partie à Porto et, euh, donc au Portugal et j'ai appris ensuite que j'étais enceinte et le premier voyage que j'ai fait en sachant que j'étais enceinte c'était à Prague où on a beaucoup marché, où j'étais euh, très vite fatiguée. Euh, en fait, la, mon tout premier trimestre s'est très, très, très bien passé. Je n'ai pas eu de nausée, je n'ai pas été malade, euh, mais j'étais fatiguée, j'étais beaucoup fatiguée. Mais du coup, ça ne nous a pas empêchés de voyager. Euh, le premier trimestre, j'avais fait donc, le Portugal, euh, la République tchèque donc à Prague. On a fait l'Italie, le lac de Côme, et on a fait le Mexique, qui était un voyage qu'on avait déjà prévu depuis un petit moment. Et, euh, et en fait, le Mexique, euh, mon ventre commençait un petit peu à sortir, ça commençait un peu à se voir, donc ça tombait bien, je partais, histoire de ne pas avoir à dire tout de suite. J'attendais les, euh, les trois mois de sûreté, on va dire, avant mmh. de pouvoir l'annoncer. Donc, on a annoncé ça en rentrant du Mexique.
0: D'accord. Ouais, donc euh, Ça, c'était chouette. Et du coup, comment, as... comment vous avez choisi votre destination Parce que euh,
1: quand tu es enceinte, tu as quand même quelques précautions à prendre. Euh, alors, euh, le Mexique, on m'a bon, pas mal posé de questions parce qu'effectivement, là-bas, par exemple, il y a Zika enfin à l'époque où j'y étais en tout cas, euh, moi j'en ai parlé à mon médecin qui m'a dit, euh, bon il n'y a, a, a pas, alors je m'étais renseignée aussi en amont pour savoir est-ce qu'il y avait des gros risques, qu'est-ce qui se passait, euh, à cette époque-là effectivement il y avait eu quelques cas, d'ika, mais il y en avait aussi eu dans le sud de la France, donc euh, en gros c'était pas vraiment plus dangereux d'aller là-bas que d'aller euh, dans le sud de la France à l'époque, et euh, et du coup, euh, mon... je, je me suis juste protégée tout simplement euh, pour essayer de pas trop me faire piquer euh, par les moustiques, ce qui a été le cas. Et en revenant, mon médecin m'a fait euh, m'a fait faire une prise de sang pour être sûr que je l'avais pas attrapé. Et euh... Il n'y a pas eu de souci, je ne l'avais pas attrapé, donc il euh, n'y donc avait pas de souci. Les, les voyages qu'on a fait après, il euh, n'y en a aucun qui était dans un pays à risque, entre guillemets, où j'avais besoin de vac vaccins spéciaux. Euh, après, ça va plus être au niveau de la nourriture, euh, mais, mais c'est pareil, hein, la nourriture. Euh, moi, je ne me suis jamais trop, trop rien interdit, à part les choses un peu, euh, un peu touchy ou basiques, mais, euh, mais euh, on n'a pas. Euh, trop rien changé de tous mes voyages enceintes. Le seul souci que j'avais, c'était moi, j'étais très malade pendant tout mon deuxième trimestre. Ce qui est, ce qui est, assez, est assez, rare. assez rare. Mais moi, j'étais très malade. Je, je bobissais tout le temps. Donc, <rire> pendant, pendant les... Le mois euh, 3 à 6 à peu près, mais euh, bon, ça ne m'a pas empêché de voyager, hein. on s'arrête et puis hein, on repart et, et, <rire> et voilà. Mais, euh, mais euh, ouais, le deuxième trimestre, on a fait vraiment des, des, des beaux voyages pour le coup, on a voyagé pas mal en France, euh, on était en Islande. Et ça, c'était un très beau voyage et c'était un petit peu difficile pour moi l'Islande parce que c'est là où j'étais le plus malade. Vraiment, oui. euh, j'étais, en plus d'être fatiguée, j'avais vraiment beaucoup de nausées. Et puis après, on a fait la République Dominicaine, euh, on changeait un peu de température. Mais là, par exemple, ça s'était très, très bien passé je commençais déjà à plus être malade. Donc, euh, c'était donc déjà beaucoup mieux.
0: Mmh, mmh. Ouais, ça, c'est quand même pas agréable d'être malade. Et du coup, pour le coup, ça ne t'a pas empêché d'y aller, quoi Non, non.
1: Ben non parce qu'en en fait les nausées, euh, moi personnellement, euh, ben, on n'est enfin, pas bien, mais ça ne dure pas non plus. Euh, C'est soit on vomit, soit on ne vomit pas. Hein, mais euh, mais j'avais quand même beaucoup de nausées, mais ça m'a jamais, non, ça m'a jamais empêché de, de partir. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui, en général, euh, a tendance à rester au lit, à rien faire, et, euh, et ça n'allait pas changer avec ma grossesse. <rire>
0: ouais, tu étais déterminée quand même à. À, ouais. à vivre ta, ta vie avec prudence, évidemment. Mais, bien euh, sûr, bien
1: sûr. Alors, j'ai toujours, est, euh, voilà, euh, toujours euh, vu mon médecin euh, s'il y avait besoin. Et, euh, et pour moi, le maître mot quand on est enceinte, c'est de s'écouter et d'écouter son corps.
0: Mm. Oui, c'est clair, clair que ça, c'est le, euh, le plus important. Il y a des fois, tu le sens et des fois, tu ne le sens pas. Oui,
1: exactement.
0: C'est le, le plus important. Alors, je vais dire, quelles sont les précautions que tu as prises Mais globalement, tu en as parlé hein, c'est euh, faire attention. Euh, choix des destinations, est-ce que tu mangeais, je pense, et puis euh, les ouais. activités peut-être aussi Savoir Oui, alors les va... activités,
1: euh, clairement, je n'ai pas fait de soins en parachute. Euh, on <rire> a fait, euh, quand on était au Mexique, on a fait un... il y avait une grande, grande tyrolienne, euh, donc je ne l'ai pas faite. Euh, quand on était en République dominicaine, on aurait pu monter à cheval, et pour moi, je suis cavalière, mais je ne voulais pas, euh, je voulais pas... Enfin, ça reste dangereux, hein, ouais. euh, donc ouais. euh, donc, euh, donc oui oui, effectivement, j'ai fait attention à ce genre de choses, mais, euh, mais ça m'a pas empêché euh, en République dominicaine justement j'étais euh, enceinte de six mois à peu près. Ouais, six mois, euh, bon, bah, pendant qu'ils étaient partis à cheval faire une balade, moi j'ai fait la même en trois heures en marchant. Quoi. Donc, euh, donc tant, tant que ça va, on fait des arrêts si ça ne va pas. Et puis euh, il n'y a, a pas de raison. Hein, quand on... Moi, je ne suis pas quelqu'un de sportif, mais je suis active. Donc j'ai toujours beaucoup marché, je suis quelqu'un d'assez actif. Et, et donc j'avais besoin de ça en étant enceinte. Euh, des fois, des questions qu'on me pose, c'est est-ce que je peux continuer à faire du sport Alors euh, moi, je ne suis pas médecin. Hein, donc je dis aux gens toujours de voir avec leur médecin. Mais si tu es quelqu'un qui est à la base très sportive, il n'y a pas de raison que tu puisses pas continuer être actif mmh. quand t'es enceinte si ta grossesse se passe bien et que mmh. ton médecin te donne son ok quoi. Ouais,
0: ouais. ouais c'est clair la vie continue c'est juste qu'il faut savoir s'écouter euh, ouais. un peu plus que d'habitude euh, jamais... enfin, du coup t'as pas eu euh, justement d'indication de... De... de ton médecin en disant bon là t'as quelques contractions qui euh, vas un peu trop fort euh, au final euh, tu as réussi quand même à bien gérer ça quoi. parce que souvent c'est ça c'est qu'on tire un peu trop sur la corde
1: et après euh... Alors, je pense on que ça a... dépend aussi du médecin qui te suit, sincèrement, parce qu'il y en a qui vont euh, un peu te dire de ne pas trop faire, il y en a qui vont un peu te laisser faire. Le mien, il est plutôt très cool. Et, euh, et euh, j'ai été, euh, on, on est parti, mon dernier voyage loin enceinte, j'ai été enceinte de sept mois, c'était aux Seychelles. Et en fait, euh, deux jours avant de partir, je me suis réveillée avec 42 fièvres. Euh, impossible de sortir du lit, j'étais pas bien, donc, euh, et on partait euh, deux jours plus tard. Alors là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Donc, batterie d'examen, j'ai fait des prises de sang, des machins, on ne savait pas trop ce que j'avais, euh, et finalement, mon médecin en euh, a fait des échos, je lui ai dit, est-ce que je peux partir, je ne peux pas partir, qu'est-ce qu'il en pensait euh, Il a fait une écho, il a fait des prises de sang, il m'a dit, bon, moi, je ne vois pas de contre indication il m'a mis sous, sous antibio, ce qui est assez rare quand même qu'on on est enceinte, mmh. mais bon, ça ne craint rien. Hein. Et il m'a dit, bon, ben, euh, je vous laisse partir. S'il y a le moindre truc, euh, ben, il faut aller chez le médecin, il euh, faudra aller voir. Vous rentrez. Bon, j'ai envie de dire, je pars au Seychelles, je ne pars, euh, pars pas à Marseille, <rire> mais euh, je rentrerai. <rire> et euh, mmh. et j'ai été, euh, été euh, encore mal. J'avais encore 42 fièvres quand j'ai pris l'avion. Je suis arrivée là-bas, j'étais encore un peu malade. Et, euh, et au final, j'ai eu deux jours un peu où, où, pour me remettre et, euh, et j'avais… Euh, je ne sais pas, attraper une petite infection, on ne saura jamais exactement ce que j'ai eu, mais, euh, mais je me suis bien remise, je n'ai pas eu de souci. Je l'ai senti, c'est-à-dire que j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je pars, est-ce que je ne pars pas, parce qu'il n'était pas question non plus de mettre la vie de mon bébé en danger, mais, euh, mais je le sentais, je, je savais que ce n'était pas quelque chose de grave, je le sentais bouger, je sentais qu'il n'y que, que avait pas de contre-indication, et on est parti, et tout s'est très bien passé.
0: Mmh. Oui, c'était juste passager, quoi. Mmh. Tu... Voilà quels sont les conseils que toi, tu pourrais euh, donner par rapport à, ta, à ton expérience à des, à des jeunes mamans qui nous, qui nous écoutent, euh, justement, qui ont peur de partir en voyage Tu, tu leur dirais quoi
1: Les femmes enceintes
0: ouais. euh, bah
1: Oui. J'ai ah, dit quoi, les jeunes mamans, non, les, jeunes les, mamans. Femmes les femmes enceintes. Enfin,
0: les femmes si. enceintes.
1: Euh, ben encore une fois vraiment s'écouter et, euh, et ne pas écouter les autres parce que euh, moi si j'écoutais les autres je voyageais plus je sortais pas de mon lit je ne mangeais plus rien euh, euh, c'est important euh, c'est important de s'écouter et de de, de, quand les autres nous parlent d'entendre une oreille et puis euh, de, de garder ce qu'on veut garder hein. donc euh, euh, moi ce que je donnerais aussi comme conseil moi j'avais toujours un peu faim donc j'avais toujours des trucs à grignoter ou des trucs à boire euh, euh, dans mon sac et, euh, et si tu voyages loin euh, et que es quand même déjà enceinte ou ça se voit euh, quand même assez c'est d'aller bah, voir ton médecin euh, avant de partir et d'avoir un certificat médical avec toi il euh, faut toujours vérifier les compagnies aériennes en général elles, elles acceptent assez longtemps dans la grossesse de te, de te faire monter mais ils peuvent euh, si tu n'as pas de certificat médical ils peuvent ne pas te faire monter dans l'avion parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que tu vas accoucher clairement ils n'ont pas envie que tu accouches dans leur avion donc euh, c'est donc vraiment d'avoir un certificat médical euh, qui, qui atteste que tu peux voyager que, tu, que de, de quand est ta, ta date d'accouchement euh, euh, pour les rassurer un petit peu euh, qui dit que tout va bien mmh.
0: d'accord ouais, parce que ça c'est vrai qu'on n'en parle pas trop mais euh, c'est vrai que Alors, les, moi, les des, compagnies euh, peuvent être...
1: À la, a fin, déjà. à la fin, ben justement, le voyage pour les Seychelles, ils me l'ont demandé. Alors, je voulais pas trop leur montrer que j'étais pas très en forme pour partir parce que ça aurait pu être une raison pour laquelle ils me disent de pas monter. Mais euh, mais effectivement, j'avais un certificat qui datait de, de, de moins de 48 heures qui disait que ma grossesse se passait bien et que euh, ma date d'accouchement était prévue plusieurs mois plus tard. Donc, euh, donc ça allait et au retour c'était pareil Il me disait, mais vous êtes enceinte de combien euh, euh, regardez en, en se posant la question si j'allais pas coucher dans l'avion mais pas du tout du coup. donc euh, donc voilà ça si, si vous avez euh, encore une fois on est toutes différentes mais si, si votre ventre est bien sorti euh, faut mmh. pas hésiter médical
0: surtout. Ouais, ouais. Ça, c'est un très, très bon conseil. J'ai retrouvé euh, ma question, justement, oui. c'était euh, concernant euh, les médecins. Est-ce que tu as souscrit euh, des assurances spécifiques quand tu as voyagé enceinte ou même avec Valentin quand il était petit, pour chaque voyage, tu vois, parce que tu disais que tu avais vu quand même pas mal de médecins euh, dans ouais. le monde. Euh, comment tu as Alors... géré ça
1: on n'a pas du tout souscrit à une assurance complémentaire. On l'a regretté un peu avec Valentin parce qu'il nous a coûté cher en, en, en salle d'urgence. Mais euh, non, on n'a pas souscrit à des assurances particulières. Euh, après, on n'a on a pas eu de problème particulier. On a des assurances normales entre guillemets. On est toujours assuré ouais. avec notre carte bleue pour tout ce qui voyage. Euh, nos assurances à nous euh, sont plutôt bonnes, euh, personnelles. Donc, euh, donc on n'a jamais eu de souci. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on est arrivé au Québec et euh, euh, s'est ouvert le front dans l'avion et on a passé quatre heures aux urgences. Euh, bah, les urgences au Québec, euh, c'est très très cher. Euh, pour... <rire> Donc voilà. Donc il euh, y a juste ça, euh, mm. plutôt un côté financier. Mais euh, mais à côté de ça, euh, non, on n'a jamais souscrit d'assurance particulière. Ce qu'on recommande pas particulièrement, hein, mais euh, mais c'est vrai que nous, on l'a jamais fait en tout cas.
0: D'accord. Ouais, parce que nous non plus, on n'a jamais pris d'assurance. Euh voyage en plus des assurances qu'on avait, et, mais ouais. effectivement sur des voyages lointains comme ça, euh, euh, c'est intéressant de savoir euh, parce qu'effectivement quand tu pars aux États-Unis, euh, tu vois les, les prix, des soins, euh,
1: ouais. ça mène quand même
0: à te poser la question quand même. <rire> Est-ce que tu as un super souvenir à nous partager euh, de, te, de, ton, de tes voyages euh, Alors, soit enceinte ou soit donc avec Valentin, où tu nous as parlé pas mal de Cuba. Donc, est-ce que tu as un souvenir de toi enceinte euh, Je ne sais pas, quelque chose qui, qui t'a marqué euh, un moment, euh, un partage
1: Alors, bah, pff, tous mes voyages étaient des bons souvenirs. Il y en a un… Pff, oh là là, euh, bah, L'Islande, c'est là qu'on a un peu annoncé à tout le monde qu'on était enceinte, donc c'était un peu euh, particulier pour nous aussi. Euh, mm. On a eu des euh, souvenirs de voyage à, à vous. Un souvenir de voyage qui n'était pas le meilleur du meilleur, c'était Malte. J'ai pourtant adoré, mais il faisait 45 degrés. J'étais, euh, j'étais enceinte de 7 mois, je crois, et je, je, j'en je, pouvais plus en fait. J'avais tellement, je me liquéfiais sur place. J'avais tellement chaud. Alors m'a sorti de la voiture, m'a mis dans l'eau parce que j'étais en train de mourir de chaud. J'avais très très chaud à Malte, et du coup, je, j'en ai pas profité autant que j'aurais voulu. Euh, sinon les Seychelles ça reste donc notre dernier grand, grand voyage enceinte et c'était un souvenir incroyable on, était, euh, on est resté dans des hôtels de dingue on était, euh, on était, euh... mon, mon ventre en fait assez bizarrement je pense qu'il aimait le soleil puisqu'à chaque fois que je partais au soleil j'avais l'impression d'avoir doublé euh, que, que, que Valentin avait doublé de volume euh, je suis partie aux Seychelles je rentrais presque plus dans les habits euh, en rentrant que j'avais amené pour partir quoi, hein, donc euh... Donc, euh, je pense qu'il a aimé le soleil.
0: <rire> C'est drôle. Euh, du coup, on va, on va conclure ce podcast sur euh, tes prochains projets de voyage. Alors, si on reste hors, euh, hors Covid, parce qu'au niveau du timing, ça passe. Euh, ouais. Du coup, est-ce que tu pourrais nous partager tes prochains projets de, de voyage
1: bah, disons que là, dans alors dans l'immédiat puisque euh, le voyage même pas lointain, c'est aussi très très chouette. Là, on va partir, euh, ça va être les vacances, donc on va partir, euh, on va partir euh, sur la côte ouest, un petit peu à la mer, même si euh, même si euh, c'est pas l'été, ça va être chouette. Euh, on compte partir certainement euh, au ski cet hiver. Euh, on a déjà emmené Valentin à la neige, mais euh, mais je pense que là, à trois ans, où il va pouvoir commencer à monter sur des skis, euh, je pense que ça va être vraiment une grosse, grosse nouvelle expérience pour lui. Donc, on a vraiment envie de lui faire découvrir ça. Euh, après, je t'avoue que nous, on n'est pas du genre à planifier nos voyages euh, un an à l'avance. Euh, on n'a jamais été comme ça. On va commencer forcément avec tout ce qui est vacances scolaires et avec Valentin, bah, à le faire un peu plus. On va être obligés. Mais on n'est pas encore là. Donc, euh, des envies de voyage, on en a plein. Euh, on en a toujours plein. Mais... Euh, mais on fait en fonction de, 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 de nos envies au, au moment venu, en fait. Hein, on on, on boucle souvent un peu à la dernière minute, On hein, un peu comme ça.
0: <rire> souvent, c'est les meilleurs voyages parce que du coup, Exactement. tu ne prévois pas, tu fais au feeling. Ouais. Voilà, c'est du spontané. Ouais, tout à fait. C'est super. Écoute, je te remercie beaucoup, Anso, d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. C'était vraiment super intéressant. Il manque encore une bonne demi-heure, je pense, pour parler du sujet. <rire> Mais euh, c'était déjà un super euh, avant-goût euh, de, de votre expérience. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux nous, nous parler de tes voyages.
1: Eh ben, merci à toi. Et puis, avec plaisir pour revenir euh, reparler de tout ça.
0: <rire> merci beaucoup, Anso. Ciao. À bientôt. Bye. J'espère que ce nouvel interview vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à votre entourage ou bien prendre 5 minutes pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao